0: Herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder mal in diese Folge Nummer 54 hineinhörst. Ich sitze hier noch in Berlin, direkt neben dem Französischen Dom, in meinem Hotelzimmer. Einen Tag nach dem Demokratiekongress 2017 und nehme jetzt einmal schnell diese Podcast-Folge auf, wo ich dir... Ähm, meinen Vortrag vortragen möchte, den ich dir gestern gehalten habe, damit du auch weißt, was ich da getan habe. Ähm, ja, und... Ähm vorweg so ein bisschen Vorgeschichte zu, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich bekam eine Mail vor zwei Monaten, sehr geehrte Frau Wittmann, das Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen lädt sie zu diesem Kongress ein. Und einerseits war es so, dass ich mich wirklich total über diese Einladung gefreut habe, aber andererseits war ich auch verwundert, weil mit Politik habe ich eigentlich wenig zu tun. Und dann habe ich im Familienministerium angerufen, habe nachgefragt und sie sagten, ja, wir sind froh, dass sie keine Politikerin sind und aus Expertensicht ihren Einblick geben. Und ich sollte darüber berichten, wie ich es geschafft habe, so viele Menschen zu erreichen. Und für sie sei es interessant zu erfahren, was jeder einzelne Bürger bewegen kann. Also sie wollten nicht von mir hören, ähm, die Politik muss XYZ umsetzen, damit A B C funktionieren, also ähm, nur Forderungen stellen, sondern ich sollte... Ja, ein bisschen mehr von mir auch erzählen. Und jeder Referent dort gestern hatte fünf Minuten Zeit, eine These aufzustellen. Gut, ich werde dir jetzt einfach mal genauso vortragen, diesen Vortrag, so wie ich ihn dort gestern gehalten habe. Und danach kannst du dir ein Bild davon machen. Gut, also, wenn Sie den Namen J.K. Rowling hören, dann denken Sie natürlich an Harry Potter. Oder an die reichste Frau Englands. Sie denken wahrscheinlich nicht an eine schwer depressive Mutter, die nach ihrer Scheidung als Sozialhilfeempfängerin Selbstmordpläne hatte. Zu Harry Potter wäre es bald nicht gekommen. Ich bin die, von der die meisten erwartet, erwarten, dass sie jammert. Alleinerziehende denken die meisten an die rtl 2 die in Jogginghose vom Fernseher sitzt und auch überhaupt nichts in ihrem Leben gebacken bekommt. Oder der Vorwurf, wenn Familien sich trennen, was hat denn der Staat damit zu tun? Ich hatte mir von Herzen immer eine Familie gewünscht und habe zwei wunderbare Töchter bekommen. Einen Tag, nachdem unser Architekt unseren Hausentwurf vorgestellt hatte, sagte mein Partner, ich gehe. Das war's. Und plötzlich stand ich da mit einer Dreijährigen, die ihren Vater jeden Abend vermisste und weinte, und einem zwölf Monate alten Baby, was ich zu dem Zeitpunkt noch stillte. Und nach 15 Stunden auf den Beinen, mit einem Teilzeitjob in der Praxis, den Haushalt, zwei Kleinkindern fiel ich abends ins Koma. Ich war müde, erschöpft, traurig und wütend. Und Sie werden jetzt sagen, warum? Die ist doch vom Fach, die muss das doch besser wissen, wie es funktioniert. Ja, Pustekuchen. Da ging nichts mehr. Ich fing an, nach Hilfe zu suchen. Was tut man in der Situation? Ja, ich googelte das Wort Alleinerziehend. 2012, Anfang 2012. Hier können Sie Hartz IV beantragen, hier gibt es Wohngeld. Und ein paar Familienanwälte, ja, die ihre Dienste anpriesen, äh, ähm, die ohne uns schon längst arbeitslos wären. Was ich aber nicht entdeckte, waren Vorbilder, Lösungen, wie ich diese Lebensphase gesund meistern kann. Also versuchte ich mein Glück vor Ort. Also in Hamburg. Ich suchte nach Gruppenangeboten für Alleinerziehende. Einen ganzen Vormittag telefonierte ich herum. Nichts. Eine Pädagogin einer Elternschule sagte mir dann, etwas, was ich niemals vergessen werde. Sie sagte wortwörtlich, die Alleinerziehenden schämen sich und mischen sich lieber unter die anderen Eltern. Zu den Angeboten ist nie jemand gekommen. Ich war entsetzt und das in einem Land, wo jede vierte bis fünfte Frau alleinerziehend ist. Was machen die Alleinerziehenden stattdessen? Sie kämpfen, sie funktionieren oft über 20 Jahre lang und das hat natürlich Folgen. Sie sind nachweislich körperlich und auch psychisch viel kränker. Auf eine depressive Mutter in einer Paarbeziehung kommen circa ungefähr vier depressive Alleinerziehende. Sie sind gestresster als Abteilungsleiter, so titelte im vorigen Jahr die DAK. Und nicht nur das, leider hat das auch Auffolgen für die Kinder, wenn die Mama keine Kraft mehr hat. Es kommt zu einer Frustration aller psychischen Grundbedürfnisse. Verlust von Sicherheit und Kontrolle, oft Verlust von Freunden und Familie, keine oder bis wenig Erholung, Verlust von Selbstwertgefühl. Nicht zu vergessen die ungerechte Besteuerung von Alleinerziehenden. Ich werde zum Beispiel mit meinen Töchtern nicht als Familie definiert und darf genauso viel Steuern zahlen wie ein kinderloses Ehepaar. Und trotz der Tatsache, dass über 70 Prozent der Alleinerziehenden einen mittleren bis hohen Bildungsabschluss haben, bekommen wir die Altersarmut obendrauf noch geschenkt. Diese fehlenden Hilfen veranlassten mich 2014 das Projekt Stark und Alleinerziehend online zu gründen. Stark bedeutet für mich den Mut zu haben, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Mein Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. In meinem Forum beteilige ich die Frauen, ich gebe ihnen Selbstvertrauen, zeige ihnen Vorbilder, mache Mut und zeige ihnen eine Zukunft auf. Und wo erreiche ich sie? Abends online auf dem Sofa und nicht morgens um 10 Uhr in der Beratungsstelle. In der Zeit geht es nämlich darum, den Arbeitsplatz zu erhalten und so wird der Anspruch, oder die Notwendigkeit, eigene Hilfe anzunehmen, nach hinten gestellt. Und was denken Sie, wie viele Besucher ich seitdem auf meiner Webseite hatte? Über eine Million in knapp drei Jahren. Einerseits freut mich das, andererseits finde ich das erschreckend. Wir sind keine Randgruppe. Wir sind in Deutschland mehr, als es Einwohner in Los Angeles hat. Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Alleinerziehende sich beteiligen, ist die Frage. Ausgegrenzte, erschöpfte und kranke Alleinerziehende werden sich in der Demokratie nicht beteiligen. Wir müssen sie aus ihrer Isolation holen, ihnen Vertrauen zurückgeben und ihnen eine Gemeinschaft bieten. Und dazu benötigen wir eine sehr niedrigschwellige digitale Plattform, die auch die letzte Alleinerziehende auf dem Dorf erreicht und ergänzend zu den bestehenden Hilfen in Deutschland eine psychosoziale Online-Beratung und eine Vernetzung anbietet. Mein Wissen und meine Erfahrung und ihre Mittel lassen diese Plattform heute Abend online gehen. Nur so verschwenden wir nicht das Potenzial von zusammengerechnet den Alleinerziehenden und ihren Kindern von über vier Millionen Menschen. Denn das kann sich eine Demokratie nicht leisten. Vielen Dank. Ja, genau, das habe ich gesagt. Und ähm, danach war es erstmal ziemlich still, äh, weil ich sehr energisch war. Ähm, und ja, jetzt müssen wir mal schauen, äh, was so an Feedback kommt. Ähm, es gab dann noch so ein paar Nachfragen, wer mich denn so unterstützt und so. und Welches Budget ich habe. Als ich sagte, ich habe kein Budget, ich mache das so, äh, staunten sie alle groß. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was kommt. Ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, aber ich fand schon mal toll, dass ich überhaupt eingeladen war und da äh, mich äußern durfte. Ähm, das Ministerium hat uns auf dem Schirm, <lacht> soweit das kann ich auf alle Fälle sagen, ähm, und das ist schon mal sehr, sehr gut. Am Ende wurde mir noch gesagt, von ihrem hanseatischen Temperament, äh, also hanseatischer Kühle merkt man nichts, äh, Sie brennen für das Thema und ähm, ich fand es eigentlich ganz schön, weil es wirklich so ist und es mich wirklich sehr untreibt, äh, wenn ich sehe, wie viele äh, leiden und wie vielen es doch ähm, nicht gut geht damit. Es gibt die, denen es auch total gut geht und die sagen, boah, das ist total die Befreiung und äh, ich finde das richtig, richtig klasse. Auf alle Fälle, die gibt es auch. Aber ich kenne halt eher die anderen Fälle die viel mehr Unterstützung bräuchten. Und die Gesundheit ist nun einmal wirklich auch stark mit den sozioökonomischen Faktoren äh, ja, assoziiert und verknüpft. Und äh, Zuletzt erst im Jahr 2015 hat das sogar auch das Robert-Koch-Institut wieder bestätigt, dass die Gesundheit der Alleinziehenden stark mit den sozioökonomischen Bedingungen zusammenhängt. Ich selbst bin kein Politiker. Ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, wie viel Gelder erhöht werden oder nicht. Mein Ziel ist es immer nur, wie gesagt, uns oder die Gruppe an sich, aus sich heraus zu stärken und mit diesem Selbstvertrauen sichtbar zu werden und den Mund aufzumachen, ganz platt gesagt. Ähm, ich verlasse mich da wenig auf andere und glaube nur aus eigener Kraft, aus eigener Motivation und selbst den Arsch hochzukriegen, ähm, das kann etwas verändern. Und ähm, mein Eindruck äh, ist, dass das auch passiert in den letzten zweieinhalb Jahren wurde viel über Alleinerziehende gesprochen und geschrieben und es gibt so viele andere tolle Frauen, die sich beteiligen, wie Christine Finke, wie Rona Dove, wie Sarah Wienhöft, wie Rainer Becker, wie Carola Fuchs, wie Mutterseele Sonnig, wie Verena Schulemann. es gibt wirklich viele Frauen, die schon das Wort ergreifen und ich hoffe, es werden noch viel, viel mehr. Und ich, wenn du eine Idee hast, was du tun kannst, wie du dich vernetzen kannst, wie du anderen Mut machen kannst, dann mach es bitte. Wir fangen an. Und wenn es nur eine Freundin ist oder eine SMS ist, die du jemanden schreibst und sagst, hey, schön, dass du da bist. Ich höre dir zu. Ich unterstütze dich. Dann ist das echt schon eine große Menge. Auch so ein kleines bisschen ähm, kann etwas verändern. Und so hat jeder einmal angefangen. Genau, ja, soweit erstmal von mir. Wenn du noch ein paar Ideen hast, schreibe mir immer gerne, ähm, stell was auf die Beine und äh, gründe ein Wohngemeinschaftsprojekt, whatever. Ähm, sei politisch tätig, aber nicht nur das. Ja? Also auch ein Gruppentreffen oder ähm, ja, eine Vernetzung, die kann ja sehr, sehr unterschiedlich aussehen, kann schon vielen, vielen helfen, dass man sich die Kinder abnimmt oder dergleichen. Gut, soweit erstmal von mir. Und ähm, ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche mir, wie immer... <lacht> ich sage es immer wieder, aber es ist so, so wichtig, eine gute iTunes-Bewertung, damit der Podcast schön hoch oben in der Kategorie zu finden ist und viele andere Alleinerziehende und Eltern davon wissen, weil je früher die Eltern davon wissen, falls es zur Trennung kommt, desto besser ist es, ähm, äh, um sozusagen das Gefühl zu haben, man ist nicht alleine. Gut, vielen, vielen Dank und bis bald. deine Alexandra, tschüss.